1: Chau, estamos escuchando, hoy es su cumpleaños número 56 y esta canción de la calle que estamos escuchando es parte de todo el repertorio que ha tenido, que ha logrado durante muchos años desde que estaba, desde que formaba parte del grupo Mano Negra, ha tenido gran éxito, un ciudadano del mundo como él mismo se describe, esto es Manu Chau.
2: Manu Chau.
1: y entre otros idiomas canta en español, inglés, gallego, portugués... Francés, también por ahí se le ha escuchado cantar en algún disco. Bueno, así arrancamos hoy, Prisma R1. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Ojalá se puedan quedar de aquí hasta las 3 de la tarde para acompañarnos o seguir en la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a platicar de varias cosas, entre ellas vamos a seguir escuchando esta información de mi compañera Virginia Sánchez sobre la importancia de la arborización en, en las ciudades, por qué es necesario... Porque es importante. Ya nos platicará ella más adelante. También estaremos eh, entrevistando al periodista Ignacio González, eh, Rodríguez Reina, Ignacio Rodríguez Reina, que es director de la revista MX, por eh, la conclusión de los foros horizontal que se llevó a cabo varios días a raíz del de, asesinato de Javier Valdés. Hubo una unión muy fuerte que clamaba justicia por este y otros casos también recientes que sumándolos todos pues quedan en la impunidad se discutieron varios aspectos de los periodistas pero sobre todo también en ese marco surgieron los protocolos de presidencia para actuar en casos y prevenir sobre todo la violencia contra periodistas, de esto platicaremos más adelante con él, estas mesas de análisis y también nuestra mesa de análisis de hoy miércoles eh, será con el doctor eh, y abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas porque con él platicaremos sobre la reforma penal que ya está en marcha y que hay muchas voces circundantes que dicen estar a favor, pero otras también en contra Él es uno de ellos y en algunos casos en específico ya nos eh, ya tendremos oportunidad de platicar con él Y por supuesto de discutir el tema al análisis con algunos estudiantes de la UNAM Y por supuesto también tendremos como todos los días cultura, deportes, información nacional e internacional Vamos a arrancar, Vamos a arrancar con nuestro resumen informativo
3: Portada
1: RU. Hoy miércoles 21 de junio del año 2017, nuestra portada universitaria, sus 24 años, Omar Vázquez, estudiante del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, estuvo en el evento más importante del mundo sobre física de altas energías. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información en el seminario Lecciones Aprendidas de Cara al 2018, expertos de la UNAM hicieron un llamado a simplificar los procedimientos para agilizar el cómputo en las elecciones. Especialistas de la UNAM analizan el fenómeno de robo de hidrocarburos. Mi compañero Abraham Menchaca estuvo presente y nos tiene un avance de su información.
4: Así es, Deyanira, buenas tardes. Durante la mesa de discusión robo de hidrocarburos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, Carlos Murrieta, director general de transformación de Pemex, habló del impacto económico que tiene el robo de combustibles. Más adelante la información.
1: Gracias. 5% de las especies de peces en México están extintas. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
5: Así es, de Yanira. Para evitar la pérdida de más especies, los investigadores trabajan en la Estrategia Nacional para la Conservación de Peces, misma que van a presentar a fines de este año. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional, legisladores federales quieren que integrantes del Gabinete de Seguridad comparezcan ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que expliquen los presuntos casos de espionaje. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a diversas dependencias federales abstenerse de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. El Consejo General de la Organización de Estados Americanos desechó las 10 resoluciones que presentó ayer Venezuela. El pasado mes de mayo fue el más violento en los últimos 20 años al contabilizar más de 2.000 carpetas de investigación por homicidio doloso. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, consiguió que un juez federal congelara la ejecución de cualquier orden de aprehensión emitida en su contra. En tanto, por ejercicio indebido de funciones, vincularon a proceso a quien fungió como secretario de Obras Públicas del mandato, Luis Gerardo Marroquín, quien también presentó dos amparos. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México abrirá la dictaminación del paquete de leyes del sistema local anticorrupción. Al menos seis bolsas con tres cuerpos descuartizados fueron halladas frente a las oficinas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Telles. <risa> Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo, presunto líder de los reductos del grupo criminal Los Caballeros Templarios. Médicos, enfermeras y personal de servicio de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca iniciaron un paro de labores indefinido, esto ante el nulo abasto de medicamentos e insumos. Temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius se esperan en 20 entidades del país para las próximas horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la ciudad de Monterrey es una de las 10 ciudades más baratas del mundo en cuanto a costo de vida, esto de acuerdo con el último estudio sobre costo de vida de Mercer. Algunos importadores mexicanos sufren de un doble cobro de impuesto al valor agregado, situación que perjudica los puntos por los que se introducen mercancías al país. En una revisión a cinco meses de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Bloomberg encontró que la fortuna del magnate cayó 2.900 millones de dólares. Hoy en nuestra portada internacional, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Leitzer, portó, reportó al Congreso que la administración de Trump planea iniciar el 16 de agosto la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que fueron 21 los estados cuyos sistemas electorales fueron atacados por Rusia durante la elección presidencial de 2016. La Unión Europea, el proyecto de integración política y económica surgido tras la Segunda Guerra Mundial, fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017. Y ya está aquí mi compañero Eric Morales que nos tiene información de lo que tendrá más adelante en su sección internacional. Adelante, Eric.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Las discusiones sobre la situación política, económica y social de Venezuela continúan en la 47 Asamblea de la Organización General de la Organización perdón, de Estados Americanos. Además, solo un 29% de los estadounidenses apoya la decisión del presidente Donald Trump de sacar a su país del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Reveló la agencia de noticias APE y toda la información la tendremos más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos a Cultura, un avance con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Deyanira. El actor Dario Tepié inicia nueva temporada teatral con La Roña Enamorada. Y hoy nos acompañará para platicarnos todos los detalles. Y nos vamos
1: contigo, Isaí Morales. Adelante.
8: Buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo les presentaremos una entrevista que le realizamos a Lorena Galán, presidente de la Asociación de Gimnasia de Luna. Más adelante, la información.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Una con 12 minutos y nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz. Omar Vázquez Rueda, estudiante de Ciencias Físicas de la UNAM viajó a Shanghái, China, para participar en el evento más importante del mundo de la física de altas energías. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
0: Deyanira, muy buenas tardes. La UNAM participó en la quinta conferencia anual de grandes colisionadores de jadrones que se desarrolló en Shanghai, China, en la Universidad de Yao Tong. El estudiante de maestría en ciencias físicas de la Universidad, Omar Sánchez Rueda, acudió a la conferencia a nivel mundial que aborda el mundo de la física de altas energías. Y presentó su colaboración en el experimento ALICE, experimento de gran guión colisionador por sus siglas en inglés, y cuyo objetivo es estudiar la materia en condiciones extremas de alta temperatura y densidad por medio de las colisiones de guiones pesados. Omar Vázquez ...señaló que fue interesante... ...hablar entre los profesores que conocía... solo a través de la lectura.
9: Es motivante a... ...buscar resultados, ¿no? Es motivante a trabajar... Eh, ...caminar o estar entre las... ...personas que leías inicialmente... ...en revistas, etcétera... ...en la web... ...caminar entre ellos y, y... ...encontrártelos, pues es motivante a que... ...aprender más, estudiar más y poder...
0: ...interactuar con ellos, ¿no? El científico mexicano de la UNAM... Dijo que durante la conferencia expuso su trabajo ante ellos y que lo impulsaron para continuar con el doctorado después de concluir la maestría. El gran colisionador de jadrones es un acelerador y colisionador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear y que busca reproducir las condiciones que dieron origen al universo. Con estas mediciones de jadrones, que son partículas subatómicas formadas por quarks, que permanecen unidos, se estudian fenómenos colectivos en colisiones de guiones pesados, y ello ayuda a entender las propiedades del plasma de quarks y gluones, un estado de la materia que existió después de la gran explosión o el Big Bang que dio origen al universo. Hasta aquí nuestro reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Jorge, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Nuestro país tiene más de 500 especies de peces de agua dulce, pero el 40%
5: está en peligro de extinción. Adelante Cristina, buenas tardes. De Yanira, buenas tardes. En el mundo es alarmante la pérdida de especies. México tiene más de 500 especies de peces de agua dulce, pero el 40% está en peligro, debido sobre todo a la acción humana, la degradación de los ríos, la sobrepesca y la invasión de especies exóticas. Nuestro país ha documentado la extinción de 26 especies de agua dulce. El doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, menciona algunos ejemplos de los peces que ya no están, así como de aquellos que se ven seriamente amenazados.
10: La mayoría de las especies que se han extinguido son pequeños eh, pececitos, son charales, se les llaman pupos a unos, por ejemplo, son las lampreas de México. eso es lo que se ha extinguido. Estamos hablando de que están en peligro de extinción. Algunas especies bien importantes, por ejemplo, el pescado blanco de Páscuaro, que es un pescado que además de ser importante económicamente, culturalmente enormemente importante, también está en grave amenaza. Muchos de los pececitos son endémicos de algún de lago de alguna región, el lago de Zacapu, el lago de Páscuaro, el lago de Chapala las ciénagas de Lerma, las lagunas de Achichica, todos estos tienen especies endémicas
5: y en peligro de extinción. Para evitar la pérdida de más especies, el doctor Ceballos nos dice que trabajan en la Estrategia Nacional para la Conservación de Peces, misma que presentarán a fin de este año.
10: El objetivo sería tratar de parar la desaparición de especies de México en peligro de extinción. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en el libro que publicamos, ya vienen muchos de los casos de los problemas que existen, es identificar cuáles son los problemas que están causando la extinción de estas especies, las regiones más afectadas el río Bravo, la cuenca de Lerma, etcétera. Que está causando específicamente en cada región que estén en peligro? O sea, que se esté amenazando el hábitat de estas especies. ¿Cuáles son las especies? ¿Qué problema específico está afectando a cada una de las especies? Para después plantear esquemas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de una localidad para salvar estas especies. La idea que tengo en mente es coordinarlos con todos los especialistas en peces de México, pero también trabajar de la mano con el gobierno federal, con Cepesca, con Sagarpa, con la Semarnal, y con esto podamos llegar a tener acciones concretas que nos permitan evitar la extinción de estas
5: especies. El ecólogo comenta que la estrategia contempla la participación de la sociedad en la conservación de los hábitats de las distintas especies acuícolas. Y para conocer más del tema, recomendamos el libro Los peces dulceacuícolas de México en peligro de extinción, coordinado por el doctor Ceballos. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas caso... gracias.
1: Gracias, Cristina, y gracias por esta recomendación de este libro. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Escucharemos esta segunda parte de la información que realizó sobre los programas de arborización que son necesarios para fomentar la creación y mantenimiento de áreas verdes arboladas en la ciudad. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Tal como lo presentamos ayer en la primera parte de esta nota, la construcción de diversos proyectos comerciales, habitacionales o de transporte público ha implicado la tala de miles de árboles. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina, durante los últimos tres años se han talado más de 7.000 esta situación tiene efectos severos en la Ciudad de México por la necesidad que tenemos de esta vegetación ante la pequeña cobertura forestal con que cuenta. Tal como lo señala el doctor Víctor Luis Barradas Miranda del Instituto de Ecología de la UNAM, quien aunque asegura lo complicado que resulta contrarrestar esta situación, refiere la necesidad de un trabajo conjunto de las instancias fundamentales para arborizar la ciudad más que reforestar y disminuir los efectos de esta situación. La primera instancia es la sociedad.
12: Contrarrestar el efecto no es sencillo porque los árboles que son de 30 a 40 años tienen una gran cantidad de dióxido de carbono capturado, tenían dados una muy buena cantidad de beneficios, de servicios, ya los hemos perdido. Lo que podemos hacer ahora es que nos podamos organizar en bloques más grandes de la gente y tratar por todos los medios de concientizar a la gente lo que vale un árbol en la ciudad. No quiere decir que no valgan los árboles, los árboles sí valen, pero como yo decía, en la ciudad se realza su valor. Entonces, iríamos hacia allá, vamos a tratar de organizarnos y vamos a tratar de arborizar nuevamente la ciudad. Yo no le llamo reforestar, eso no me gusta, eso es un término forestal. Arborizar quiere decir poner árboles, reforestar es poner un bosque de explotación forestal. Entonces vamos a arborizar la ciudad, que nos dé los máximos beneficios, que escojamos adecuadamente las especies que nos pueden dar los mayores beneficios y vamos a arborizar la ciudad con ellos.
11: Sin embargo, también se necesita tener conocimiento de cuáles especies de árboles se pueden sembrar, y para ello se necesita la participación de las otras instancias.
12: La segunda instancia que podríamos ponerlo así, pues es la academia. La academia es la que nos va a decir cuáles son los árboles, no desde un punto de vista paisajístico nada más, sino desde un punto de vista que tengamos el máximo beneficio del árbol. Entonces la academia nos puede decir cuáles son las mejores especies, cuáles son sus defectos, sus virtudes, etcétera. Y entonces ahí tenemos el enlace con la academia. Y finalmente, pues con el gobierno. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos esto y ahí está. Yo siempre he creído que estas cosas de la ciudad, y no nada más de la ciudad, sino de cualquier parte que sea de una planeación, tiene que intervenir la sociedad, la academia y el gobierno, en completo acuerdo los tres.
11: Por lo tanto, es muy importante que entre la familia, los vecinos, los amigos y todo nuestro entorno vayamos hablando al respecto y comencemos a organizarnos para arborizar la ciudad, detener la tala y lograr mitigar los efectos de la contaminación que cada vez son más visibles. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, por cierto, y después de escuchar lo que decía el académico sobre reforestar y arborizar, que suena mejor y es mejor arborizar porque reforestación es cuando ya hubo de antemano una, una tala, bueno, pues hay una invitación también que nos hacen llegar eh, varias organizaciones para invitarnos a la reforestación voluntaria este sábado 24 de junio a las nueve de la mañana en el parque Gidal San Nicolás Totolapan. Esto es en la carretera Picacho a Jusco en el kilómetro 11.5 y bueno pues se pide que lleven gorra, algo de comer, algo de tomar para que se lleve a cabo esta reforestación. Cambiando al mundo, construyendo ideas, una de las organizaciones, BioECADI también, Bioeducadi, unidas por la conservación, así que pues ahí está también la invitación para reforestar en esta zona de la ciudad siempre, siempre hace falta tener más árboles en vez de talarlos, bueno y también otro aviso muchas ocasiones donde se llevan a cabo exposiciones congresos y demás, si alguien que nos esté escuchando de algunos de los campus universitarios, pues ponemos a, pone la universidad a su disposición un espacio idóneo para ello, que es el centro de exposiciones y congresos de la UNAM, porque tiene una explanada exterior que cuenta con 1.600 metros cuadrados, un estacionamiento con capacidad para 25 automóviles, una terraza también, hay señal de wifi para 600 dispositivos simultáneos, conexiones de voz, datos y luz, acceso para personas con discapacidad, rampas, baños, elevador, y una explanada interior de 3.650 metros cuadrados, 70 núcleos sanitarios para hombres y mujeres, planta de luz, sistema antiincendios, todo esto para pues permitir hacer diversos eventos universitarios aquí en este sitio. Hay salas de usos múltiples para 240 personas divisibles en tres salas. Eh, esta sala cuenta con con pantalla, con conexiones de voz y datos, es decir, es el lugar ideal también para hacer eh, exposiciones o eventos importantes que tengan que ver con los universitarios. Esto se encuentra en Avenida del Imán número 10 en la colonia eh, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Hace falta nada más que pues puedan teclear Centro de Exposiciones y Congresos UNAM y se despliegue toda la información para que lo tengan en cuenta. Y tuvimos oportunidad de transmitir justamente ahí también Prisma RU en alguna ocasión y bueno, pues es un centro ideal para hacer grandes eventos y es un centro de exposiciones de la UNAM. Una con veintitrés minutos. Prisma RU Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos en las notas nacionales que queremos compartir con ustedes al análisis también. Pues es lo que está sucediendo con el dinero que se va de los estados a través de los gobernadores. Son los canales que llevan el dinero que ya está etiquetado para programas. Miles de millones de pesos hablamos, lo que reciben muchos estados y cómo se de pronto, pues se van yendo a otros lugares que no tienen que ver con programas y a veces tiene que ver con eh, por ejemplo campañas de algún partido y si es de su partido, pues qué mejor, como el caso del PRI, ahora se pide una investigación que se lleve a cabo una investigación para ver dónde a, hacia dónde se dirigió el dinero que desvió el gobierno de eh, César Duarte en su momento de Chihuahua ya miembros de partidos de oposición exigen a las autoridades judiciales investigar al PRI por presuntamente haber recibido más de 10 mil millones de pesos por parte de la administración del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y bueno, pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ayer solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua. Aquí lo comentábamos que está... Eh, ubicado quizás, pero no ha sido detenido hasta el momento. Y ahora pues también por este tema del presunto desvío de recursos durante su gobierno y de los cuales se sospecha que destinó fuertes cantidades al PRI. Quizás por eso no se le detiene. Debido a esto, partidos como el PRD, el Partido del Trabajo y Acción Nacional demandaron al PRI devolver el dinero. Bueno, permítanme que puedes bozar una sonrisa, del volver el dinero, eso sería lo ideal de todos los que se llevan mucho dinero de las arcas, del erario, pero bueno, pues además aseguran que este tipo de desvíos puede causar que un instituto político pierda el registro de acuerdo con las leyes electorales y que si supiéramos todo lo que se han llevado, no solamente al PRI, a otros partidos, pues yo creo que varios ya hubieran perdido el registro, pero es muy difícil porque pues se hace también una red de protección a el partido que esté recibiendo ese dinero y entonces, pues, ¿dónde quedó? Pues van a decir ya, ya ese dinero se gastó o simplemente no se encuentra el hilo del mismo. El senador del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa, pidió fiscalizar el manejo de recursos del partido pues sí se supone que hay distintos elementos y formas para conocer cómo se gasta el dinero de los partidos políticos porque al final de cuentas es dinero público pero en este caso estamos hablando de más de diez mil millones de pesos por parte de eh, César Duarte que de, habría desviado este exgobernador de Chihuahua y hoy se conocen detalles por eh, algunos testigos protegidos y demás bueno Pasemos a otro tema. La PGR investigará el caso de espionaje contra periodistas y activistas, algo que dábamos a conocer a raíz de pues lo que dio a conocer el New York Times y luego de ahí derivadas muchas informaciones en torno a cómo se hace este espionaje, cuánto cuesta, quiénes son los que han sido espiados, los que se sabe por qué, y a través de Pegasus, porque muchos han sido investigados y espiados, no por Pegasus pero, o por el gobierno, por quien haya destinado esos recursos para eh, investigar y para espiar a periodistas, sino que es una práctica, comentábamos ayer, que se lleva a cabo desde siempre, sobre todo a quienes, a quienes por parte del gobierno... El parte, por parte del gobierno se sienten vulnerados por quienes puedan revelar información o lleven a cabo investigaciones bueno pues tras la denuncia de diversos periodistas y activistas presentada ante la PGR, ayer platicábamos justamente de esto con Daniel Lizárraga y bueno pues se informó que se ha dado inicio a una carpeta de investigación para conocer los delitos de intervención de comunicaciones privadas respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones. Pues bien, qué bueno que exista una investigación, pero lo difícil que se conoce que es rastrear quién hackeó o quién podría estar detrás de ese hackeo, pues es sin duda algo real también. De acuerdo con la dependencia federal, la investigación fue iniciada por la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Ante esto, la Fiscalía detalló que se llevarán a cabo diligencias ministeriales y periciales necesarias, tales como el análisis de números telefónicos, afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, entre otras. Pues sí, espera un largo camino en ello, porque hay que aportar los teléfonos de las personas que han sido espiadas, hay que aportar elementos, quizás esos correos o esos mensajes que llegaron, pues ya ni siquiera los tengan en su en su teléfono. Algunos habrán caído en esta trampa desafortunadamente, porque además las formas en que podían llegar a ellos, pues eh, le buscaron para realmente hacer que cayeran en esta en este espionaje. Y... Pues bueno, eso es lo que se está pa sucediendo desde la PGR, llevarán a cabo las diligencias ministeriales y pues habrán de llamar a todos estos periodistas que han sido espiados, pero algo muy importante que mencionaba incluso ayer Daniel Izárraga, las fuentes... Que, con las que tienen relación y que también obviamente tienen entre sus contactos o entre las personas con las cuales se comunican y que muchas veces esas fuentes, pues deben, deben de... El periodista guarda esa discreción de sus fuentes, pero ¿qué sucede con el espionaje? ¿Hasta dónde llega en el tema de las de las redes que los mismos periodistas tejen entre sus fuentes para poder investigar y conocer del tema? Bueno, pues sigue la investigación también del asesinato de Javier Valdés, eso lo dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chonque que por cierto, ayer un grupo de personas, de periodistas ahí presentes, se voltearon, le dieron la espalda y además pues mostraron eh, su inquietud porque se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, porque hasta ahorita de nueva cuenta estamos cayendo en hasta ahorita en el tema de la impunidad, porque no se conoce más allá del asesinato y las pocas, eh, eh, no investigaciones, pero sí eh, pocos elementos para tratar de conocer y llevar a los asesinos de, eh, llegar a los asesinos de Javier Valdés. Ya tenemos en la línea telefónica al periodista Ignacio Rodríguez Reina, él es director de la revista MX. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Hola, Dayanina. nada nada, mucho gusto de platicar con ustedes, sobre todo con la comunidad de, de universitaria, que siempre me parece que es una de las comunidades más atentas y más que contribuyen más al desarrollo de, de las sociedades y es que a tus órdenes
1: Lo dices muy bien Ignacio, aquí muy atentos y oídos muy exigentes pues estábamos platicando de en primero todo esto que sucedió con el espionaje, algunos eh, periodistas y lo que viene ya, una investigación de la PGR, eh, la investigación también del asesinato de Javier Valdés que todavía no se tienen pues eh, muchos elementos para dar con los responsables y a raíz de esto pues eh, hemos dado seguimiento Aquí lo que a, a estas eh, mesas de trabajo que se han llevado a cabo por parte de Horizontal MX, eh, los distintos temas que hay y sobre todo también creo que hay buenas noticias en qué sentido ya nos platicarás de que se ha tejido una que se ha tejido una red, una red de periodistas en todos los estados para poder pues dar seguimiento a muchos de estos, a muchos de estos problemas. ¿Qué nos puedes decir de lo que de lo que están platicando ya como conclusiones?
13: Bueno, mira, yo creo que, en efecto, yo tiene mucha razón cuando dices que estamos como muy optimistas, porque déjame resaltar un hecho inédito. Es la primera vez desde hace 40 años en el que un grupo de periodistas diversos de, provenientes de 20 estados del país, déjame decirte, nos reunimos finalmente a trabajar 14, 15 y 16 de junio, 381 periodistas, eh, organizaciones civiles y eh, personas interesadas en la defensa de la libertad de expresión, a trabajar en mesas. Eh, eh, yo te diría que la, la dinámica que, que se utilizó para el, el desarrollo de las charlas, de las conversaciones, fue eh, muy afortunada porque nos permitió hacer en tres días de vida lo que no se sí. había hecho en décadas.
1: En décadas, sí,
13: tienes razón. ¿Qué fue? Hablar, debatir, reflexionar. Y Obviamente partimos de un diagnóstico de las cosas. Sabemos que este es uno de los momentos más críticos que vive la libertad de expresión en el país, y no solo eso, y también uno de los momentos más críticos de violencia contra los periodistas, pero también, y eso es lo más importante, me parece, es uno de los momentos más críticos en el que estas acciones de violencia, de intimidación y de coacción impiden el derecho de la sociedad a estar empoderada y a estar bien informada. Porque finalmente los ataques físicos y asesinatos como en el lamentable extremo del caso de Javier y otros co colegas y compañeras. Bueno, eh, este, finalmente lo que se trata es de que de lo que estaban escribiendo ya no se escriba, es decir, mutilar, notificar el derecho de la sociedad a conocer de asuntos que nos interesa conocer. Entonces, eh, bueno, pues en estas mesas lo que hicimos fue eh, se juntaron seis mesas en las que se abordaron diferentes aspectos como, como tú sabes, del auditorio también, la audiencia que nos están escuchando, uh -huh. y bueno, lo que eh, creo que hicimos fue no solamente, y eso eso fue algo que se resaltó, eh, no fue, digamos, una oportunidad para lamentarnos y para autocompadecernos, ¿no? Eh, obviamente hay circunstancias terribles y violentas y, sí. y, y contra los... Pero no basta, lo que hicimos fue, bueno, ok, sabemos que están así las cosas, sabemos que hay una eh, situación en la que nos colocamos en, en desventaja, ¿cómo hacemos para cambiarla? Uh -huh. Y creo que eso fue un ánimo muy positivo en el que, déjame decirte, que algo que resultó sumamente eh, y también expresador nada de egos ni protagonistas, eh, creo que todos los colegas que estamos ahí estamos haciendo una reflexión conjunta estábamos conversando colectivamente, ¿no?, para encontrar los puntos en común y tratar de avanzar. Porque algo que yo creo que es muy importante es que estas conclusiones a las que tú eh, llegamos, no son, digamos, ya el resultado, sino son apenas el inicio de un proceso de construcción. ¿De qué? Pues mira, déjame decirte que una de las conclusiones es eh, estructurar mm, o crear una forma, una estructura, no sabemos aún por qué eso se seguirá, debatiendo y deliberando, pero sí una estructura de organización en la que los periodistas podamos eh, coincidir e impulsar cosas como capacitación, pero también cómo lograr que los mecanismos de protección que el Estado está obligado a darnos a los periodistas funcionen, cómo hacemos también para hacer valer digamos los derechos de los periodistas y también cómo hacemos, y eso fue pues, que una parte ¿qué, ¿qué tenemos que hacer los periodistas
14: Ajá. para
13: que la sociedad Sienta, se siente agraviada tanto como nosotros cuando ocurre alguien, cuando hay alguna agresión o algún ataque contra algún medio, contra un periodista es decir, ¿qué tenemos que hacer para recuperar la confianza y el respaldo de la sociedad? Eh, creo que va a ser un, también parte de un proceso de reflexión, de autocrítica ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho como gremio? que de repente, pues como lo decía el propio Javier Valdés, eh, la sociedad eh, cuando ve las agresiones no reacciona como si fuera algo ajeno, cuando pues, los periodistas no somos integrantes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ese tipo de reflexiones también, ¿qué, ¿qué no hemos hecho bien? ¿Y cómo lo podemos hacer bien para que la sociedad sí sienta una agresión contra la contra los medios y los periodistas como una agresión contra ella? Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo? no ¿Cómo, sí. cómo podemos también evitar que eh, en muchos niveles, desde los municipales a los federales, eh, los recursos públicos, que son recursos de la nación, los recursos públicos no sean utilizados eh, como una forma de censura y, o de un mecanismo de autocensura de medios porque dependen de la publicidad oficial. ¿Cómo mm -hmm. logramos que, en efecto, el Estado cumpla con sus obligaciones pero no utilice esos recursos públicos? Otra cosa también es cómo transparentamos los propios medios los recursos públicos que recibimos. Es decir, no solo se trata, digamos, de, de derechos que obviamente existen, sino también de obligaciones y de tareas que tenemos por hacer. Y, bueno, la participación fue, la verdad, muy plural, muy rica. Déjame decir, por ejemplo, en una mesa en la que yo estuve había colegas eh, de Chihuahua, de Zacatecas, eh, gente con ya experiencia de muchos años desde desde Sonora, o uh -huh. gente también del DF, e incluso organizaciones de la sociedad civil. Eh, que se dedican justamente a monitorear la transparencia y el uso y la rendición de cuentas
14: de los recursos.
1: Oye, Nacho, y que justamente eso, de eso se enriquecieron eh, estas eh, mesas de debates y, y de análisis, porque además compartieron experiencias entre eh, periodistas de varias partes de, del país y, y cómo cambiar la realidad. Y cada uno tiene pues su perspectiva, decíamos en algún momento, no es lo mismo quien sale a reportear sobre el narcotráfico en Sinaloa, como lo hacía Javier Valdés, o, o, o como lo hacen otros periodistas de otros lugares o como lo hacemos desde la Ciudad de México, sin duda yo creo que esto, eh, la organización va a ser una parte, es, está haciendo una parte central donde el gremio se está haciendo mucho más visible y como decías, un gran reto es el que la sociedad realmente lo sienta como una agresión también, porque es una agresión a, 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 Al de a alguien el... a no querer que se informe.
13: Sí, y mira, fíjate, eso que, que ahorita de las experiencias individuales, uh -huh. fue muy interesante porque yo creo que el gran reto es cómo transitamos de las experiencias individuales a un aprendizaje y enriquecimiento colectivo, ¿no? Y sí. creo que justamente fue una de las cosas que se, que se propició. Eh, te diría que el ánimo de los 381 periodistas o, y, o personas que estuvimos participando es un ánimo, la verdad, de mucha mucho optimismo, uh -huh. no desbordado, pero porque nos dimos cuenta que era muy necesario, que era importantísimo, y que se trata de ir avanzando a pasos y concretos uh -huh. para ir construyendo algo que en final, que a final de cuentas es en beneficio de la sociedad. Eh, si esto no es un asunto de los periodistas, no somos claro. ningún grupo privilegiado, uh -huh. sino en realidad, pues somos un grupo que sí tiene un papel que cumplir para que una sociedad se empodere para que una sociedad pueda tener una visión crítica sobre, sobre los gobiernos y para que sea una, una sociedad participativa y que demande que se haga un buen ejercicio de, democrático de, de los gobiernos. Finalmente, ese, se, ese creo que es, en última instancia, el beneficio colectivo y global, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, pues sí, creo que lo mismo es muy positivo. Lo que sigue uh -huh. ahora son un proceso de sistematización de todas las... Eh, eh, contribuciones y aportaciones y propuestas que se, se desarrollará digamos durante un par de meses uh -huh. para ya tener después al final digamos un bosquejo de qué tipo de, de organización queremos, uh -huh. cuáles son digamos un poco los los pasos que tenemos que hacer para para construirla y cómo sumamos a muchísima más gente porque finalmente pues tuvimos oportunidad nosotros de estar ahí sí. pero no somos los únicos, hay mucha gente que seguramente se adherirá y que buscará participar este, ¿no? Incluso Así, es. De los
14: estados.
1: Así es, y que estuvo muy pendiente, que quizás no pudo ir, pero está muy pendiente de lo que deriva de esta agenda. Pues yo te agradezco mucho, Nacho, el que nos hayas expuesto pues parte de lo que ha sucedido y que hay ya una agenda a seguir con los periodistas y tratar de pues seguir con esa cohesión y esas redes para generar pues buenas prácticas de parte de, 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 de todos y que pues no existan ya casos como estos y también de prevención que tiene que haber eh, y protocolos. Los que deben de seguirse. Así que, pues, yo creo que los temas seguirán ahí y por lo pronto, pues, gracias por comentarnos parte de lo que hay en esta agenda.
13: Pues gracias por el interés porque yo además creo que es un interés de, todos tus de toda tu audiencia y pues un gusto por saludarlos por aquí. Muy buenas tardes.
1: Gracias Nacho, muy buenas tardes. El periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX
3: Prisma RU. Ama Condición Universitaria para el Mundo.
1: Bien, una de la tarde con 41 minutos. Ya tenemos nuestra, nuestro siguiente enlace, que es una entrevista con el latinoamericanista Eduardo Bueno León, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, eh, profesor? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, a la orden.
1: Bueno, pues yo quisiera platicar con usted sobre, pues, hacer un poco el análisis de los acuerdos que se tomaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la postura que adoptó Venezuela, y en algún momento, pues, decían eh, mucho se va a atacar a Venezuela y entonces van a, va a tener que esta unión que hay de varias naciones, entre ellas Estados Unidos, pues, va a surtir efecto para que ya se siente a negociar y a platicar con la oposición de su país. No fue en los términos en que se esperaba Finalmente la votación eh, favoreció, por decirlo de alguna manera La postura de Venezuela Pero vendrá un, un después para Venezuela también Porque están como en una bomba de tiempo en muchos aspectos El tema de, eh, de la crisis económica eh, El tema de los alimentos y muchas otras cosas que platicar ¿Cómo vio usted esta, esta asamblea ya en Cancún?
15: Mire... Eh... La, las asambleas de la, de, la, de la Organización de Estados Americanos porque las agendas que ellos presentan en sus asambleas generales son muy amplias ¿no? Entonces, todo es enfocado en el tema venezolano, pero, pero realmente la asamblea eh, ha aprobado otras resoluciones y, y, y hay paneles y hay documentos que están abriendo interesantes perspectivas para el desarrollo institucional de la organización pero sí. el plato fuerte pues siempre es el político y el político, pues, se fue el tema de Venezuela y la propuesta que lideró México a través del canciller Videgaray para crear un grupo de contacto, el cual iba a comenzar una mediación entre el gobierno venezolano y la oposición a efectos de eh, normalizar la situación política, ¿no? Uh -huh. eh, este grupo de contacto eran países amigos, ¿no? Eh, y que los cuales, eh, para que este grupo de contacto se se, se, se formara, se le pedía al gobierno venezolano que suspendiera eh, su convocatoria a una asamblea constituyente. ¿no? Uh
14: -huh.
15: Y también se le pedía la liberación de los presos políticos, llamados presos políticos. Y en tercer lugar, pues algún mecanismo eh, de confianza que permitiera a este grupo de contacto operar. Mire, eh, esta resolución yo la, la considero un poco audaz, porque la carta democrática...
1: ¿Audaz? Uh -huh.
15: Sí, audaz, audaz. Porque la carta democrática, eh, que, que es la con la cual inspira que la organización eh, ponga los ojos sobre países donde hay conflictos políticos que comprometen las instituciones democráticas, la carta democrática señala muy claramente que... Eh, Cualquier pronunciamiento o, o grupo que se envíe a un país para ver qué está pasando tiene que contar con el consentimiento del país. Eh, lo, lo dice muy claramente la carta. Pero en este caso no se le pidió el consentimiento a Venezuela, sino que se presentó la resolución a debate y aparentemente con una mayoría de votos que al final no funcionó. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ha generado el conflicto. ¿no? Y por eso la actitud venezolana de decir, bueno, Venezuela no ha sido consultada y Venezuela eh, no ha dado su venia para que se forme este grupo de contacto. Se está presentando una moción que no se ajusta a, a la realidad de la Carta Democrática. ¿no? Ese fue básicamente el argumento central de, de Venezuela y de los países que la apoyan, ¿no? que, que fueron países que rechazaron la resolución, que son que, que, que son gobiernos que vienen ya desde hace algunos años, como el de, como, como de Bolivia, Ecuador, que son gobiernos eh, de la izquierda. Y también el grupo de países del Caricón, ¿no? Que decidieron abstenerse. Eh, algunos votaron en contra también de la resolución. que son países que, algunos tienen acuerdos con Venezuela sobre la base de Petrocaribe, ¿no? Venezuela necesita una cantidad de petróleo y facilidades de pago a largo plazo. Uh
14: -huh. Entonces,
15: bueno, el, el tema es que se perdió la votación. Sí. Y eh, entonces la canciller venezolana eh, reviró, ¿no? Reviró, digámoslo así, presentando resoluciones para que éstas se vean más adelante, una de las cuales, pues, este, es una papa caliente para el gobierno uh -huh. mexicano, que es, este, el tema de yoxinapa, ¿No? Uh -huh. Ahora, ¿Cómo queda todo? Pues, ahora en la tarde, había esos rumores, no, no hemos podido confirmar si exactamente se va a volver a presentar o no. Sí. En la tarde que se concluye, que concluye la reunión, pues, había un poco la intención de presentarlo, presentar la moción que quedaría en una en una tónica declarativa, y que podría ser apoyada o aprobada por mayoría simple, ¿no? Uh -huh. Pero ya no tendría la contundencia ni tendría tampoco eh, los avales institucionales para que se forme ese grupo de contacto, ¿no? Sería básicamente una declaración política. Uh -huh. Entonces, digámoslo así, creo que fue un profundo error presentar esa moción
14: uh
15: -huh. y, y, y que México se metiera en este, en este tema. Sí. Y número dos, creo que el tema venezolano pues sigue abierto, ¿no? O sea... Uh -huh. Venezuela, Venezuela ha solicitado su retiro de la OEA ¿eh? el presidente Maduro en a fines de abril solicitó pero eso no se va a cumplir sino hasta en dos años
1: hasta en dos años proceso así es profesor y, y bueno yo decía también a ver lo que sucedió positivo negativo lo que haya, haya sucedido cómo se dieron las discusiones y lo que pasó con esta votación pero seguramente también pues eh, seguirá ese monitoreo hacia lo que sucede en Venezuela dadas las condiciones que están se están sucediendo muy a, a pesar del discurso de delcy Rodríguez donde dice que pues eh, las cosas van bien y pues eso le corresponde a, a Venezuela sin embargo pues hay un hay un una observación de países y, y esto quizás eh, sea un preámbulo para algo que tendrá que suceder allá en Venezuela. No sé si una negociación con las fuerzas opositoras, pero pues ese, el tiempo es el que apremia en todo esto.
15: Mire, tiene usted razón. A mí, a, a mí le voy a decir con toda franqueza, eh, la canciller Telsi Rodríguez, eh, me parece una canciller que defiende los intereses de su gobierno, ¿no? Uh -huh. Y lo hace y, y lo hace de manera contundente, claro. y, y lo hace de manera muy corajuda, y, y tiene una retórica, y tiene una capacidad para responder a todos los... Que ha estado batiendo sola, ¿no? En uh -huh. varias asambleas de la OEA con, contra, digamos, delegados este, de otros países pues que han impugnado ¿no? al gobierno venezolano. Sí. Pero me parece que es una canciller que a veces carece de diplomacia, ¿no? Ajá. carece de eso que se llama vamos a hacer diplomacia en los salones y vamos a platicar y vamos. yo creo que esta deligerancia de delcy eh, puede ser buena en términos de consumo interno del chavismo no del de su gobierno y
1: o sea, es un y buen del... papel para su país no
15: claro es su papel no pero eh, yo creo que ahí usted tiene razón porque no se puede tampoco negar eh, los problemas venezolanos hay o sea, problemas de crisis económica muy clara muy evidente Ajá. hay un problema también de de que no existe una relación entre gobierno y oposición normal o normalizada, uh -huh. es, hay una lucha de poderes muy evidente hay disturbios en algunas ciudades, no en todas eh, donde digamos este se han formado como grupos de, de asalto de, eh, los, los sectores más radicales de la oposición, ¿no? que incluso están practicando el terrorismo urbano y todo eso. Uh -huh. Bueno, el hecho es de que el país no está no está estabilizado
1: uh
15: -huh. y al no estar estabilizado ¿no? no puede avanzar en una agenda económica.
1: Claro, no puede no salir avanzar, de ese claro,
15: sitio. Y al no avanzar en una agenda económica, pues la crisis va a seguir manteniéndose y se va a re seguir reproduciendo. Entonces, si se hubiese actuado con diplomacia y se hubiese operado con los uh -huh. gobiernos de la izquierda uh -huh. eh, sudamericana, sí. pues eh, si a, a lo mejor la OEA hubiese, hubiese podido eh, ofre ofrecer su... su, su su rol mediador
13: uh -huh. y, y conseguir
15: el consentimiento venezolano para sí. fortalecer los mecanismos que ya, ya, ya estaban ahí presentes, ¿no? Uh -huh. como, como es el UNASUR, como es el Vaticano, ¿no? Claro. Pero bueno. Se fue la confrontación.
1: Todo, ¿no? Exacto, se fue la confrontación y ahorita pues eh, tenemos ya esta, este término de la OEA, vamos a ver qué viene para Venezuela, pero también ver pues todos esos temas que también de los que se hablaron y de los que tal vez se les dio menos cobertura, pero que también hay que, hay que estar presentes en ello. Doctor, pues yo le agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma RU.
15: Cómo no, pues muchísimas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Es el doctor Eduardo Bueno León de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con ese tema de los acuerdos que se tomaron ahí en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
3: Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura
1: Bien, y entremos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola, Dayanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy,
7: muy bien. Aquí eh, con un gran invitado. Primero en esta mesa hemos hablado de diversos temas, pero pocas veces hablamos del amor. ¿Qué es el
1: amor? ¿De dónde viene?
7: ¿Se come? ¿Con qué se combina? ¿Cómo lo definirías, Dayanira?
1: Híjole, no sé, yo creo que es algo muy personal el amor, ¿no? En la descripción viene a ser algo que, que tú sientes y nadie más siente, pero que crees que a lo mejor los demás lo pueden sentir y no sé, me pierdo en esa definición. <ríe> yo no lo podría describir en una sola palabra. Eh, creo
7: que el amor es como un cóctel de sentimientos. Por eso, hoy invité a una gran persona que sabe abordar este y otros temas. Muchos la conocen desde hace más de 15 años, con ustedes, con nosotros, en esta cabina de Radio Unam, La Roña.
9: ¿Cómo les va? Muy bueno, muy buenas tardes, ¿verdad? ¿Esto es en vivo? ¿Esto
7: es en vivo y Qué ya... raro, porque
9: yo estoy muerta. Qué raro.
7: <risa> Con calor, aunque estés fría.
9: No, yo ya, la, a mí la temperatura, ya sabes, muy muy a la gallega. Cero grados, ni frío ni calor.
7: ¿Qué es el amor? Hablando de, del calor... ¿Del calor humano? ¿Del calor de, de esa temperatura? ¿Qué es el amor para la roña? ¿A qué nivel ir?
9: quieres la respuesta? Porque el, el amor tiene sus niveles. A
7: un amor caliente. una, una, una un epidemia
9: eh, y tiene que ver con feromonas, con hormonas, con neurotransmisores, con las estimulaciones de los cinco sentidos y una parte más profunda de la cual no se habla, que es la afinidad astrológica.
7: ¿Cuál es
9: esa? Pues la que dos personas cuando hacen química o hacen lo contrario, que a veces es el inicio del amor, un choque, ¿no? Un, un estrépito, un, un desagrado, una antipatía y eso acaba siendo la pasión o el amor de tu vida. A mí me ha pasado. Y me ha pasado lo otro, que, que de ojo te llena la pupila, te huele bonito, es inteligente, tiene prestancia, valor, tamaños, dinero, todo, y con eso te quedas.
7: <risa> ¿Y, ¿Y con lo que hay detrás de todo eso?
9: <risa> ¿Qué hay detrás de todo eso? Una afinidad
7: astrológica.
9: Que Marte y Venus y la Luna y el Sol y Mercurio estén en buena posición, que Plutón nos ayude un poco.
7: ¿Y el eros? ¿Dónde dejamos al eros, a la pasión? Bueno, el
9: eros es una definición amorosa que inventaron los griegos y que tiene que ver única y exclusivamente con la reunión de epitemia, filia y correspondencia y lealtad absoluta. Si se rompen esas reglas, se acabó el juego del eros.
7: ¿Y la, la roña cree en el amor platónico o para ella no existe eso del amor Existe de el amor, el amor platónico? platónico,
9: por supuesto, la estética lo procura y también te eleva el espíritu, pero ya no estás hablando del amor carnal. No, es un amor caliente. Sería diferente. Ese Es un amor sublime. Y también puede llegar a otros niveles que no tienen que ver con lo estético, sino con uh, la um, apoteosis del ser humano, que es convertirse en Dios a través del amor desinteresado, que eso a mí no me interesa.
7: <risa> la Roña, Darío Tepié, es un gusto tenerte en esta cabina. Bienvenido.
16: Igualmente, Tamara, muchas gracias.
7: Deianira, es un gusto. Ya, ya lo presentamos, Darío Tepié, eh, con, claro, con este bienvenida. personaje, La Roña, una parodia de una de las figuras. Femeninas más importantes eh, de, de la llamada época del, de oro Del cine mexicano
16: Una vez le preguntaron a María Si que, que, pues a ella le había hecho el cine Y ella contestó con otra pregunta ¿Y ¿Qué tal que al cine lo hice yo?
7: Es que ella contestaba con muchas preguntas Esa reflexión ¿no? Porque eh, su cines. rostro
16: se vendió por todo el mundo Eso quiere decir que ella abrió mercados al cine Y eso generó una, una potente industria ¿Darío? También Dolores del Río lo, lo, claro. lo logró
7: Vienes con una renovado vienes eh, a presentarnos eh, La Roña Enamorada con H con esa conjunción del amor y de las hadas. ¿Qué, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora en esta nueva temporada de La Roña Enamorada?
16: Bueno, en este juego previo que hicimos con La Roña, hablando del amor es justamente eso. Viene a cuestionar y a plantear un montón de cosas. El espectáculo en el tono del cabaret, con canciones con mucho sentido del humor la gente se la pasa bomba se desestresa, se ríe mucho y también se lleva buena información resulta esclarecedora. Por lo por lo menos pone nombres a ciertos tipos de amor. La epitemia es el amor físico, eh, la, la, la filia es el amor de alma, eh, el héroe es la conjunción de esas dos y está el ágape, que es el amor universal. Que, que en un sentido este, científico estás hablando de electromagnetismo, el electromagnetismo que mantiene a los soles con sus planetas en su lugar y a esos soles dentro de una galaxia en su lugar todo en un eterno movimiento, sin obstáculos, sin interferencias, sin crisis. Ese cambio eso de energía es
7: también, esa energía que se siente cuando estás cerca de la persona amada.
16: Amor es lo que nos da la tierra, que todo lo que vemos aquí está construido a partir de ella.
7: ¿A quién diriges este, este nuevo bueno esta nueva temporada de La Roña Enamorada?
16: Bueno, yo no, al, al comenzar a hacerlo no pensé en un público, yo me aventé y me fue muy bien, y por eso lo, lo volvemos a hacer, ocho semanas que ahora nada más quedan siete porque estrené el viernes pasado, uh -huh. en el Teatro Royal Pedregal que está allá cerquita de la Jusco, uh -huh. de la entrada a la Jusco. Y entonces um, descubrí que era muy bueno, sobre todo para la gente que está iniciando su vida amorosa porque a los que ya cometieron los errores, pues les sirve para reconocerlos, o para reconocer tus tus triunfos, aunque no te los hayas propuesto, porque te los mereces sin saberlo. Uh -huh. Pero a los chavos les puede ser súper útil este espectáculo. Lo acabo de hacer en Ensenada, para una secundaria, que se tiene un gran prestigio en Ensenada. Eran puros adolescentes de entre los 12 y los 15 años, estaban uh -huh. felices. El, el mismo espectáculo, no porque sea la roña, sino porque el mismo espectáculo como información, los llena de esperanza y les da una idea cosa que ni los papás ni los maestros hacen. Se habla de sexo en funciones orgánicas y biológicas, pero también se abre un espacio permisivo, yo creo, ahora, y permisivo quiere, no es una cuestión moral, sino permite que ocurran cosas que antes de tiempo.
7: Claro, y sobre todo en una Como edad... Como la
16: maternidad,
7: por ejemplo. <ríe> sí, bueno, ese es otro tema. <ríe> oh, las
16: madres adolescentes.
7: Sí, claro, es, es una, una edad precisa, ¿no, Deyanira? Lo, lo comentábamos en alguna otra ocasión. La adolescencia, ¿no? Donde empiezas a experimentar, empiezas a sentir, pero nunca es tarde, o sea puedes tener cuarenta y tantos años y puedes empezar a sentir cosas que a lo puedes mejor puedes tener ochenta no y de tarde. estar
16: todavía con tu pareja, claro. y entender por qué sigues con esa persona, ahí es donde entras a los territorios del ágape porque el ya la pasión, también. y seguramente ya quedó hace tiempo atrás, ya claro. lo que está es el amor por esa persona,
7: así es ya una trayectoria artística de más de 25 años, también has participado en, en varias películas, has hecho doblaje y gran parte de tu trabajo lo has dedicado al teatro de una forma tanto reflexiva como divertida. Te vas a lo social, te vas a lo político. ¿Qué otros planes tiene Darío Tepié aparte de La Roña Enamorada?
16: La Roña Enamorada en el Teatro Royal Pedregal. Voy a hacer una función especial sobre un Donald Trump, se llama Échate ese trompa luña con La Roña. Este único día, sábado 24, en el Foro del Tejedor, ahí en la Colonia Roma, en Álvaro Obregón. Uh -huh. Y lo pueden, todo lo pueden encontrar en la red. Los dos lugares tienen ubicación, etc. Y, este, y aparte tengo un proyecto que se llama Mafia Tunes, y es una, es una crítica en video sobre lo que yo considero que es una mafia del poder Pero en un término más amplio, más que del que hemos oído Creo que están todos mezclados con todos, aunque entre ellos se lleven mal
7: <risa> Y este, este, esta Mafia Toon lo podemos ver en la plataforma de YouTube
16: Está en YouTube, ¿En sí, YouTube? se llama Mafia Toons ¿Lo, Con lo doble O así? como los cartoons norteamericanos
7: Perfecto, muy bien de Lo yo, hago mira. con Luis
16: Ulloa que es un, un artista con maestría de, y además fue doc, profesor en el Instituto de las Artes de Chicago. Tengo un especialista con prestigio haciendo este proyecto. Este al que proyecto. también
7: maquillas en tus de, ratos libres. No, ese es Alfredo ah, Rodríguez que hace ben los Suárez, vestidos eso. de la roña. ¿sí?
16: A quien les, a los dos les mando un abrazo.
7: Entre todos estos proyectos también estás nominado al Ariel. Ariel además, es, o en la tarde
16: hay una reunión de medios Ajá. para los nominados.
7: Eh, ¿Estás nominado en la categoría de Mejor actuación Coactuación Masculina?
16: Coactuación Masculina por La Cuarta Compañía, la una cuarta película compañía. de este, de una gran gran factura, es una cosa... Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola, los directores y creadores de todo esto, tienen un producto sensacional por muchas cosas, tanto por lo histórico, lo político, la... la, la, la manufactura que es fantástica, el elenco es maravilloso, Manuel Ojeda y otros compañeros también nominados. Toda la película tiene como quince nominaciones. Muy bien. El protagonista. Ah, no. Adrián Ladrón está fantástico.
7: Tenemos que verla, entonces, yo no la he visto, de bien ir, hay que verla para, para claro. ver. Eh, también no nos vamos a perder eh, los premios Ariel, ahora en, en julio, ya vienen sí, en sí. julio.
16: Y, y Fab Limón y los premios, no sé.
7: Ah. y de otro, de otros
16: detergentes.
7: te <risa> 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 muchísimas gracias por venir a, a llenarnos de alegría y de, de presentarnos a la roña que tiene años eh, con este personaje, de verdad, nos haces la tarde, vamos a ver la roña enamorada, todos los ¿Viernes a qué hora?
16: Los viernes es a las 8.45, pero eh, realmente empezamos a las 9 porque ahí hay un, un poco de tráfico. En ese, curiosamente, en esa parte del periférico vive mucha, mucha gente. Por ahí entran y salen de todos lados. Está muy bien ubicado, el teatro está nuevo, está bonito. Y el de la Colonia Roma, que es este 24 en el Foro del Tejedor, pues también es a las 9 de la noche. Y, eh, y Mafiatuns lo pueden ver a cualquiera.
7: Mientras tengan internet, ahí está entonces. Sí,
16: y yo te, te agradezco mucho. Y si quieren un 2x1, tenemos un teléfono. Un teléfono
7: es el 55 treinta y cuatro setenta y con Edmundo Luján.
16: Con Edmundo Luján si se los das otra vez, que luego no tienes la pluma. Sí, claro.
7: Cincuenta y cinco treinta y Edmundo Luján sí. para un pase dos por uno.
16: Dos por uno para la roña enamorada.
7: Para la roña enamorada. Muy bien. Muchísimas gracias Darío Tepié. Vamos a ver la roña enamorada de Yanira. Les deseo una excelente tarde. Claro que sí. Gracias. Sí, qué bueno conocerte. ¿eh? Igualmente. Mucho gusto de <ríe> Hasta Yanira, luego. Tamara.
16: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: Prisma R.U.
1: Y nos vamos al resumen de la primera hora con Dulce García. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. En la primera hora de Prisma R.U., el periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX, habló
17: sobre los resultados de la mesa de análisis Agenda de Periodistas.
14: Proceso de reflexión de
13: autocrítica ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como gremio que de repente pues como lo decía el propio Javier Valdés, la sociedad eh, cuando ve las agresiones no reacciona como si fuera algo ajeno cuando pues, los periodistas no somos integrantes de la sociedad. Entonces, por ejemplo ese tipo de reflexiones también, ¿qué, qué no hemos hecho bien? ¿Y cómo lo podemos hacer bien para que la sociedad sí sienta una agresión contra, la, contra los medios y los periodistas como una agresión contra ella? Bueno eso es muy importante cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo
18: además el latinoamericanista de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam eduardo bueno
1: león realizó un análisis sobre los acuerdos tomados en la asamblea general de la oea
15: plato fuerte pues siempre es el político y el político pues fue el tema de venezuela y la propuesta que lideró méxico a través del canciller videgaray para crear un grupo de contacto el cual iba a comenzar una mediación entre el gobierno venezolano y la oposición a efectos de eh, normalizar la situación política, ¿no? uh -huh. eh, Este grupo de contacto eran países amigos, ¿no?
14: eh,
15: Esta resolución yo la, la considero un poco audaz, porque la Carta Democrática señala muy claramente que cualquier pronunciamiento o, o grupo que se envía a un país para ver qué está pasando tiene que contar con el consentimiento del país,
18: no le cambie en la segunda hora de Prisma RU. Platicaremos con el doctor Raúl Carrancay Rivas del sistema de justicia penal.
1: Muy bien, Diana. Pues muchas gracias. gracias. Buenas Gracias, horas. Dulce. Vamos a hacer una pausa en ese momento. Regresamos con más información. Prisma RU.
12: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
5: Me encanta
17: ponerme en pijama, tomar mi libro favorito y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con beto pijamas. Todos los sábados de junio, una de la tarde. En la sala Julián Carrillo. Entrada Libre
5: Radio UNAM
21: Muerte de Antoñito el Camborio es un poema del dramaturgo español Federico, Federico García Lorca y ya lo puedes escuchar en descargacultura.unam Descarga cultura.
19: Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de Alelí Voces de
22: muerte sonaron cerca del Guadalquivir
20: Sigue descargando cultura en
22: www.descargacultura.unam.mx
3: Prisma RU con Deyanira
7: Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Continuamos dos de la tarde con siete minutos Nos dice El sarco Iquetecuani que hoy A esta hora juega la decepción nacional Bueno pues habrá que estar también Atentos, ahí si sí sabes el marcador Nos avisas Daniel, por lo pronto Saludos a todas las personas que nos están Escuchando en el 96.1 de FM En www.radionam.unam.mx Va perdiendo México uno cero. ¿Con quién está jugando? Con Nueva Zelanda, uno cero favor Nueva Zelanda, bueno, hasta ahorita ¿se va en primer tiempo? Sí o ya segundo, primer tiempo primer tiempo aquí nos, nos nos comentan Arturo y Rodrigo. Bueno, gracias a las personas que nos escriben también por nuestro Twitter, a Carmi Unamita, José Luis Sánchez, que nos dice, América Latina, están monitoreando nuestros teléfonos, cómo descubrimos el ciberespionaje a México. Saludos a la Facultad de Derecho también, a Alex Cardiel, como todos los días, a Otto también, que nos manda algunos saludos por aquí, a Andrea González, que dice, amor, pues sí, ¿verdad que es difícil describirlo, Andrea? de pronto, gracias por tu, por tu comentario. Oralia Ramírez también. Y nos llamó por aquí Marco Antonio Miranda, exalumno de la UNAM, abogado. Qué bueno que nos escuchas, Marco, y que estás atento y que nos das a conocer tu opinión también. Él es abogado y señala que Venezuela no se retirará de la OEA, quiere que se precise, porque hace unos minutos se hizo esa afirmación. No más bien lo que decía el, el, el doctor era que había la propia Venezuela propuesto que en todo caso podría salirse, ¿no? pero no, no, ni se sale, ni es lo que va y ni lo manejemos como afirmación, pero es una de las situaciones que en algún momento podría pasar, pero no podemos hablar de lo que va a suceder, sino de lo que tenemos hasta este momento. Y también dice, además, eh, bueno, felicita a Radio UNAM que toquen el tema y quiere también que inviten a un funcionario invitemos a un funcionario del gobierno de Venezuela porque es falso que Venezuela se niegue al diálogo. Muchas gracias por esta aportación, Marco Antonio Miranda. Sí, será interesante platicar en algún momento. Vamos a ver si podemos contactar con alguien y que de primera mano pues nos diga a ver eh, qué está sucediendo allá, cuál es la idea que, que viene para Venezuela porque pues no no se podrá vivir permanentemente entre manifestaciones o reclamos y... pues todo mundo, sobre todo en Venezuela, quieren un ambiente, pues, mucho más tranquilo que de dónde vienen, ataques o no, o, o qué está sucediendo al interior con el propio gobierno. Habrá que analizar bien esas posturas. Ustedes saben que pues, no nosotros no podemos tomar partido de ningún lado, pero sí analizar el tema, por supuesto. Muchas gracias. Vámonos ahora con mi compañero Abraham Enchaca, en la información, el robo de hidrocarburos. Hoy hubo un evento allá en la UNAM donde se habló de este tema, el robo de hidrocarburos en México, que se convirtió ya en la segunda fuente de ingresos del crimen organizado. Cuéntanos, Abraham, sobre esta mesa de discusión, sobre el tema, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. En los primeros tres meses de 2017, la Procuraduría General de la República abrió 1.355 carpetas de investigación por el delito de robo de combustible. ...derivado de 20.000 tomas clandestinas. Ante este panorama, Alonso Lira, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, ...dijo que se debe implementar una estrategia integral para combatir este flagelo desde todos
8: sus frentes. Es de destacar que se sí tiene conocimiento que trabajadores
6: de Pemex eh, se encuentran relacionados en la comisión de este delito... ...quienes tienen el conocimiento más eh, certero de cómo funciona la infraestructura y el manejo de los combustibles... La forma en cómo operan los grupos delictivos para la sustracción de los diversos hidrocarburos eh, no es nada complicado. De igual forma, se tiene conocimiento que las propias autoridades municipales y federales se encuentran involucradas en la comisión de este delito, brindando protección a los autores del mismo. hemos realizado operativos múltiples operativos conjuntos con la Secretaría de Hacienda...
4: Ya mira, durante la mesa de discusión robo de hidrocarburos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, Carlos Murrieta, director general de transformación de PEMEX, habló del impacto
13: económico que tiene el robo de combustibles.
12: El monto del que estamos hablando, eh, la pérdida que se menciona de los 20 mil millones, no es algo que haya estado desde el principio. Eh, ha venido subiendo. El valor de ahorita es ese. Algo que también quisiera hacer notar es que siempre ha habido el, el tratar de robar este, ya sea combustibles o cualquier otro producto qué es lo que lo dispara lo que lo dispara es el precio contra el costo oportunidad a la hora de la venta del producto en los últimos uh, años eh, lo que sí ha cambiado es la per el cómo estamos atacando antes estábamos atacando mucho hacia frenar el que no nos hicieran tomas clandestinas en los ductos lo que ahora estamos at atacando
4: es el paquete completo la información que tengo Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, ya encontró camino el crimen organizado, desafortunadamente a través del robo de hidrocarburos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Las, cárcel, las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, como lo podemos ver muy de manera muy explícita en muchos lugares eh, donde se ha logrado que entren cámaras eh, que revela todo lo que sucede en las cárceles y más bien arruinan arruinan vidas. Esto asegura un, un extenso documento realizado por la fundación en México evalúa y a continuación mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy, El punto de partida tiene que
21: ser la justicia, se tiene que eh, dar, dar esta oportunidad para que se haga la reflexión que queremos, queremos castigo, queremos una reinserción social. Nadie puede decir que el sistema penitenciario en México sea bueno. Así lo afirmó la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ruth Villanueva, al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. Las condiciones de autogobierno y privilegios en los centros penitenciarios vulneran el control que debe tener la autoridad sobre el centro, lo que favorece la violencia dentro del mismo penal.
14: Se necesita invertir
12: en personal Equipamiento e infraestructura. El Gobierno de la República ha
15: destinado recursos a las entidades para ello. Por eso, no es aceptable que estos recursos o no se apliquen o sean reprogramados a otras tareas.
21: De 131 prisiones que visitó el organismo, en 66 existe autogobierno. De acuerdo con la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, feggy Ostrowski, existen diversas problemáticas en las personas que ingresan a los centros penitenciarios, por lo que una clasificación oportuna es necesaria.
23: Personas que tienen una violencia que es secundaria, que es producto de otras condiciones, desde personalidades limítrofes, de depresión, de abuso a drogas. Hay otro grupo que podemos decir que sería violencia primaria, que son uh, personas que son clasificadas como conductas antisociales o como psicópatas definitivamente no se hacen ese tipo de clasificaciones los psicólogos tienen muy pocos recursos económicos inclusive nosotros en la facultad de psicología a través de muchos años hemos desarrollado pruebas neuropsicológicas para obtener un perfil cognitivo de esas personas pero desafortunadamente eso no se hace, no se aplica
21: el mal estado de las instalaciones y la insalubridad que existe en los centros de reclusión de nuestro país, la sobrepoblación y el hacinamiento, así como los golpes y maltratos y las deficiencias en la alimentación, afectan la seguridad pública. El obstáculo principal de la reintegración del recluso a la sociedad es la propia sociedad, que lo mira con desconfianza y rechazo.
23: Bueno, lo que pasa es que eso es lo que la sociedad le pedimos al gobierno, eh, creo que es un, uh, la filosofía que hay atrás de los centros de reclusión es, primero, es que los aíslen, ¿no? Es lo que queremos, que se aíslen y ya no tengan nada que ver con ellos. Y la otra parte muy importante es que los castiguen, salen con estrategias eh, de, de habilidades de mucho más violencia para dedicarse nuevamente a, a delinquir o a, a, a tener conductas antisociales.
21: Debemos de formular la siguiente pregunta. ¿Qué debería hacerse con los que violan las leyes? ¿Impedir la enfermedad será la mejor cura? Pior Kropotkin, 1877. Para Radio Unam,
1: Cindy Pérez Ramírez. Gracias Cindy, muy buenas tardes por esta eh, información. Efectivamente, las cárceles mexicanas, una realidad que pues rebasa... Cualquier expectativa y lo revelan los propios informes de la de la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Bueno, vamos ahora con nuestra compañera Monserrat Sánchez. Autoridades de los estados de México y de Tlaxcala ya emitieron una alerta a causa del brote del virus conocido como kotsaki el cual afecta a menores de 10 años de edad. Adelante, Monserrat, buenas tardes.
18: Bienvenida, muy buenas tardes. Ante la alerta de las autoridades de los estados de México y Tlaxcala por la presencia del virus Coxsackie. En algunas escuelas de estas entidades, el cual afecta a menores de 10 años, el académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Juan Pablo García Costa, explicó qué es el virus Coxsackie y las implicaciones que éste trae.
19: En el caso del virus Coxsackie se trata de un, un agente eh, microbiológico que genera una infección. En este caso no es una infección de tipo viral, este virus pertenece a una familia de los llamados enterovirus. Es un virus que con frecuencia está circulando, con frecuencia genera eh, la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, creo que es el momento de establecer medidas de prevención, ya que se ha encontrado un incremento en el número de casos que se presentan en algunas poblaciones.
18: De acuerdo con el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, el virus Coxsackie se presenta en guarderías y escuelas, debido a que se transmite por contacto mano y boca y por mala higiene. Entre los síntomas que llegan a presentarse destacan la fiebre, dolor de garganta y erupciones en el cuerpo, generalmente en manos, pies y boca. El académico apuntó que en algunas regiones del centro del país el número de casos ha aumentado en las últimas semanas.
19: Todos los días a nivel nacional hay un registro epidemiológico del número de casos y en algunas localidades, particularmente del Estado de México y Tlaxcala, eh, se han encontrado un incremento de, del número de, de estos casos. Eh, en los recientes días se, tuvieron, se tuvo un registro de alrededor de 60 casos nuevos, que bueno, pues es algo fuera de lo habitual.
18: Algunas de las recomendaciones para evitar contagios son consumir alimentos desinfectados, mantenerse hidratado, lavarse las manos frecuentemente y en caso de presentar los síntomas se sugiere acudir al centro de salud más cercano. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias,
1: muy buenas tardes. Prisma RU. Con Yanira Morán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Debate RU. Hola.
1: Bien, y para empezar nuestra mesa de análisis y debate, antes vamos a platicar con el doctor Raúl Carrancay Rivas, él es profesor emérito de la Facultad de Derecho y está en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
24: Buenas tardes, a sus órdenes.
1: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Eh, ¿Cómo se está implantando en México? Hay voces de expertos, analistas y demás. Nos gustaría conocer la de usted como experto también en la materia sobre pues su adecuación en los diferentes estados, las modificaciones que pueda tener en la marcha, porque hemos visto que todavía falta información para que se genere justicia. ¿Qué opina usted de, de entrada sobre el tema?
24: Yo estoy en principio en contra de él, por lo que le voy a explicar. Sí. Eh, desde luego tiene la bondad de la celeridad. Por ejemplo, en una audiencia de vinculación a proceso, pues se puede resolver todo en cuestión de horas, lo que antes se podía llevar semanas y hasta meses. Es uno de los puntos, yo diría, sobresalientes, interesantes, particularmente en el litigio porque la Constitución ordena que la justicia sea pronta y expedita. Y eso, pues como todos lo sabemos, abogados o no, pues es un ideal que no ha aterrizado en el mundo de la de la realidad. Uh -huh. Ese es un punto, digamos, a favor. Positivo,
1: así eh, es.
24: Lo de la oralidad es muy discutible, porque la teníamos eh, en el antiguo, como le llaman, sistema. Eh, había muchísimas audiencias... De abogados eh, la autoridad del juez del ministerio público de naturaleza oral por ejemplo los careos algunos interrogatorios la libertad preparatoria eh, se daban en el marco de la oralidad entonces digamos que es una novedad a medias relativa no uh -huh. si cabe si cabe el término eh, el código del del 34 de procedimientos penales era un código no de naturaleza inquisitorial, derivado de la Constitución del 17 que no es de naturaleza inquisitorial en cuanto al derecho penal, sino de naturaleza acusatoria. Inquisitorial fue el sistema, el régimen del porfiriato. Entonces, con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, es con el discurso tan llevado y traído de que transitamos con este sistema del régimen inquisitorial al acusatorio. Uh -huh. Es un error absoluto y se puede comprobar pues simplemente yendo a la historia y señalando los elementos que a que me refiero. Así es. Y... Eh, uh -huh. Luego, yo pienso que tiene varios puntos débiles o defectos eh, sobresalientes eh, que son los siguientes. Se habla... Eh, presunción de inocencia eh, consagrada en el artículo 20 constitucional bien, esta presunción de inocencia
14: en realidad
24: no opera como debería de operar por las siguientes razones eh, se conserva dentro de la reforma la libertad preparatoria uh -huh. que atenta flagrantemente en contra de la constitución que dice que nadie podrá ser juzgado eh, por el sin previo juicio. Ajá. Entonces, la libertad preparatoria, por ejemplo, la solicita el Ministerio Público del Juez dentro del proceso. Uh -huh. No ha habido todavía sentencia. Entonces, es una figura de muy dudosa naturaleza, uh -huh. ampliamente estudiada, reflexionada, considerada en la doctrina. Sí. pero de muy dudosa naturaleza.
1: Oiga, doctor, eh, y, y además están quejando algunos gobernadores, incluso dicen que pues, está subiendo la violencia y entonces quieren hacer ciertas de acuerdo, modificaciones.
24: De acuerdo, porque no se resuelve el problema así. Uh -huh. Es decir, no se resuelve el problema, ya sabemos a qué problema nos referimos, de un carpetazo promulgando una ley. Eh, la ley, bueno, es una maravilla, o puede serlo, pero, pero opera la ley penal... Después de cometido el delito, y no antes, el país está hundido en una permanente y constante violencia y acumulación de delitos terribles, y eso la ley pues, no lo no puede resolver. Y la cuestión de la, ¿cómo se dice?, de la operatividad, si cabe el término, pues ha sido muy, 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 muy penosa, muy difícil, también desde el punto de vista económico, eh, del personal con el que se cuenta, pero voy a otra cosa después de la libertad preparatoria, uh -huh. han conservado el arraigo, y el arraigo, que ahora tiene dedicatoria para la delincuencia organizada, se da antes de que se dicte sentencia. Ya van dos, libertad preparatoria y arraigo, que contradicen el principio del artículo 14 de la Constitución, que es vertebral. Uh -huh. Y algo, a mi juicio, muy, muy, muy negativo, la extinción de dominio, que se puede llevar a cabo, que es una verdadera confiscación, la Constitución establece una excepción de dudosa naturaleza jurídica y doctrinal, pero bueno, eh, la extinción de dominio, que se puede llevar a cabo sin que haya sentencia. Uh -huh. O sea, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, le extinguen el dominio sobre determinados bienes porque hay elementos que permiten sospechar... Asociación de ideas que llevan a la conclusión de que, pues sí, él está involucrado en los hechos, es terrible, porque ¿dónde queda, dónde queda entonces la propia presunción de inocencia? Uh -huh. ¿Y dónde queda el artículo que le decía que se requiere juicio?
14: Okay. Lo señalo
24: con especial interés porque se insiste mucho en que se ha transitado del sistema inquisitorial al acusatorio. Uh
14: -huh. Sobre la base
24: de lo que le digo, ojalá me haya yo explicado, esa es una mentira, es uh -huh. absolutamente falso, independientemente de los problemas de operatividad, uh -huh. gobernadores, procuradores, etcétera, se quejan de que es muy difícil estructurar esto, la delincuencia no se ha detenido, o sea, que yo no estoy viendo que funcione uh
14: -huh.
1: como
24: debería de funcionar, es que es la oralidad, sí. el proceso debe ser acusatorio y oral, bueno, esas son palabras, uh -huh. pero llévamelo al terreno de la realidad, y ayúdame a resolver el problema. y sin embargo, No sé si más o menos uh -huh. lo planteé, porque ¿Sí? pues no es una conferencia,
1: claro pero claro.
24: Espero, espero más o menos haberme dado a entender.
1: Por supuesto, doctor. Y sin embargo, y sin embargo, pues ya está implementándose, y para ello incluso el Estado mexicano destinó destinará en todo este tiempo casi 15 mil millones de pesos para capacitación, inversión para este nuevo sistema. Y se habla, por no, ejemplo, es. de casos comunes. Los policías que pues son los primeros en responder a los delitos, no utilizan ni conocen el informe policial homologado, vaya, desconocen cuáles son estos protocolos de actuación nuevos. Hay un, un tramo que yo creo que tendrá que ser muy de preparación y que todos estemos en la misma línea, porque al Pero final no de cuentas ya está. Camino,
24: no, no por, por el ese camino, no por el camino de la llamada oralidad uh -huh. y del llamado nuevo sistema de justicia penal. Ha demostrado hasta ahora su ineficacia. Uh -huh. Por las razones que le señalo y por otras muchas razones, independientemente de los que de los que aplauden este sistema. Pero, pero tiene usted toda la razón, pero habría que marchar por otro camino, por uh -huh. un camino diferente. Yo soy partidario de que se dé marcha atrás. Uh -huh. Esto no ha resultado. Que es muy complejo, muy difícil. Querida amiga, es más compleja y difícil, por emplear palabras benévolas, uh -huh. la delincuencia que cotidianamente está lastimando al país y que no se frena, ¿verdad? Uh
14: -huh. Entonces,
24: este sistema está en la línea del fracaso, uh -huh. del abierto fracaso, de la enorme dificultad para estructurarlo, y bueno, repito, de la ineficacia. Yo lo veo así, uh
14: -huh. por razones
24: teóricas que ya me permití sintetizar en lo claro. que le dije, se sacrifica la libertad, perdón, la, la, la presunción de inocencia, uh -huh. hay serias contradicciones en la ley, y bueno, esto de sistema acusatorio, Uh -huh. que ha eliminado lo, in, lo inquisitorial oiga querida amiga da risa, porque uh -huh. pues es inquisitorial que me confisquen por sospechas por sospechas. de dominio,
1: exacto que me arraiguen
24: por, antes de que haya sentencia
1: y, pues, y entonces pues, pues, lo que queda es ir, ir modificando en el camino cuando se demuestre que esto no sirve, eso es lo que resta, es lo que buena quedaría
24: idea. yo sintetiz sintetizaría uh -huh. el pensamiento de usted añadiendo que esa modificación, sumamos una modificación, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, uh veinte,
14: -huh. ya
24: suman veinte o treinta, pues oiga usted, el resultado es que ya no es modificación, es eliminación de un sistema que ha fracasado, uh -huh. se llevó a cabo sin pensar lo suficiente, sin darse cuenta de la naturaleza del país. Y otro elemento, uh -huh. otro elemento, tiene todo el corte de una influencia anglosajona que es muy respetable, por ejemplo, en los Estados Unidos. Otro sistema, otra tradición jurídica, uh -huh. pero entre nosotros eso no opera de ninguna manera. Es decir, eh, trajimos eh, algo del exterior para, para, para implantarlo en el país uh -huh. y en circunstancias que son totalmente contrarias, otra cultura jurídica, otra naturaleza, otro temperamento. Muy complicado, muy complicado en el sentido que indico. No sé sí. si más o menos... Sí Estoy sí, apuntando sí. algunos elementos o, o circunstancias que me parecen a mí
1: sobresalientes. Claro que sí. Pues sí, vamos a arrancar con eso en unos momentos en nuestra mesa de análisis y debate. Por lo pronto, pues gracias por darnos esta introducción que nos dejará también con varias cosas que discutir. Oiga, Doctor, querida amiga, yo insisto,
24: si se va a arrancar en una mesa de debate, uh -huh. ojalá nos pudieran explicar cómo es posible que subsista la presunción de inocencia si hay arraigo prisión preventiva y extinción de dominio. Entonces, ¿cómo puede presumirse la inocencia en esas condiciones? Uh -huh. Yo veo ahí doctrinalmente uh -huh. y jurídicamente y legalmente y constitucionalmente una gravísima contradicción, uh -huh. que es el punto de arranque, la plataforma ideológica de la que parte la llamada o el llamado nuevo sistema. Muy Sería bien.
1: interesante, pues. Será interesante discutirlo. Por lo pronto, gracias, doctor.
24: Al contrario, se las doy a usted.
1: Muy buenas tardes, Un hasta luego. Un magnífico día. Gracias. El doctor Raúl Carranca y Rivas es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien, y pues vamos a continuar esta plática con eh, los estudiantes que no, aquí nos acompañan, que nos hacen el honor de venir aquí a la cabina de Prisma RU de Radio UNAM. Ellos son Alicia Mauleón, del octavo semestre, Mario Ortega Martínez y Brandon Lemus, eh, Ramos, del décimo semestre, todos de la licenciatura en Derecho de la Catlán. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos dejó, digamos, varios temas a responder el doctor Carrancay Rivas. Empezamos contigo, Brandon, que ahorita en lo que estaba la plática también podíamos ir haciéndonos algunos ojos de decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en lo que está diciendo? ¿Cómo ves todo lo que nos dijo y ya un año de que se implementó este sí, nuevo sistema?
22: Sí, muy bien. Bueno, mira, me gustaría comenzando diciéndote que Siempre las capitales de los países son un reflejo de lo que el país quiere aspirar, ya sea económicamente, políticamente, artísticamente y jurídicamente, a lo que voy. Si bien es cierto que este sistema va dedicado a la, toda la nación es nacional, uh -huh. en la implementación en el distrito Federal últimamente ha llevado a cargar con ciertas banderas ideológicas este tipo de reformas. A lo que voy es que con esta ep época de los derechos humanos, ya estamos en la décima época, la globalización y las... Los compromisos internacionales que tiene el país conforme a este tema le han afectado mucho en el sentido de que se está llevando todo de una manera muy rápida y muy, este sin pensarlo, esta reforma tiene muchas lagunas por eso. Uh -huh. Si bien es cierto es una gran victoria en papel, los derechos que consagra también no está bien regulado, hay muchas lagunas. Por ejemplo, déjame decirte que uh -huh. la presunción de inocencia no solo abarcaría estar en un debido proceso, tener una representación y que no se vio en los derechos humanos al ser detenido. Uh -huh. La presunción de inocencia también aseguraría el derecho al olvido, al olvido digital. Esto sería que una vez que estés sentenciado o no, tengas derecho a que los datos de registro se eliminen uh -huh. de tu información como persona. Y esto, no la ley no nos dice este registro cómo se va a llevar. no Ni siquiera da una garantía de que yo salga libre y al otro día yo esté delinquiendo, entonces ya no tendré los beneficios que tuve la primera vez un poco primero delincuente. Uh -huh. la el doctor nos, de nos dejó una interesante reflexión, que es cómo es posible que la presión de inocencia este, compagine con los derechos este, que se están violando con el abaigo y la extinción de dominio. Bueno, primero tengo dos reflexiones. Quien está estudiando Derecho, y el doctor bien lo sabe, y ese es por eso su crítica, es que existe la subsunción de derechos y la ponderación que es una práctica que se ha llevado con la nueva teoría del derecho en la que los derechos humanos se tienen que pesar sobre sí para ver cuál vale más dentro de una sociedad sin embargo esto sería atentar contra los mismos derechos porque pues todos son interdependientes pero en la práctica no es así también esto es este, por presiones internacionales me refiero a que en el mundo se están viviendo épocas de colapsos violentos aislados ya no como antes es decir ya no entre naciones sino entre grupos diferentes en Europa se ve a personas como terroristas, musulmanes. Aquí en México se está viviendo con el crimen organizado y el narcotráfico. Uh -huh. Un doctor en derecho penal muy reconocido en Alemania llamado Gunter Jacobs hizo una teoría que se llama la teoría del derecho penal del enemigo. Uh -huh. Dicha teoría menciona que si bien es cierto que para proteger los derechos humanos de toda la comunidad y de los ciudadanos con el Estado y viceversa, tenemos que identificar a los que son enemigos y ponen este sistema en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así va a haber personas que los derechos no van a ser igual. Ley antilavado, la ley contra el crimen organizado. Y estas prácticas van dedicadas a esa teoría. Que si bien es cierto hay personas que son, todos somos humanos, merecemos estas garantías... ...no todas vamos a tener el mismo trato... ...conforme el delito que hagamos... ...es lo que se llama tipicidad objetiva... Uh -huh. ...entonces lo uh -huh. que está sucediendo... ...es que este discurso político por una parte... ...nos está mencionando... ...ya estamos avanzando... ...tenemos derechos humanos... ...vamos a ir mejor... ...vean lo bien los que se van a hacer las la cosas... Reforma. ...exacto... Ajá. ...pero por el otro lado no está viendo... Lo, los, ...el precio que se está pagando... Uh -huh. ...que es que este sistema... ...vaya... ...se criticado como lo está haciendo ahorita... Uh -huh. ...vaya a fracasar políticamente... Una, este hay oposición de ideas incluso y alguien radical puede llegar a controvertir este sistema, por ejemplo, que haya un enojo general por uh -huh. que los presos están siendo sacados este desde con sus con sus garantías que tienen o que los delincuentes no sean juzgados y salgan antes, o sea, el enojo de la población que no entiende de estos temas va a ser bastante grande, entonces uh -huh. políticamente puede traer este incluso hasta una reversión, como dice el doctor no vemos lo que pasó en Estados Unidos uh -huh. con Donald Trump. El populismo que se alzó en contra de las medidas del Obamacare. Uh -huh. Tomó como bandera política el Obamacare para poder llegar a la presidencia. Entonces aquí ese sería el problema.
1: Ese sería el problema y pues sí, mu muchas cosas que hay que hay que ver, ya entró en vigor, qué ha pasado en un año y qué es lo que viene, ya escucho gente como eh, eh, Miguel Ángel Mancera que dice, bueno, la, la violencia está subiendo por este nuevo sistema de justicia penal, estar o no de acuerdo, los gobernadores también pues, tendrán que hacer algunas adecuaciones pero sobre todo creo que entramos así de tajo sin conocer exactamente desde el policía, desde el ministerio público, conocer cómo es que se va a plantear este nuevo sistema ¿Tú qué opinas al respecto, Mario?
25: Yo creo que como todo proceso tiene sus lineamientos, tiene sus pasos a seguir y que evidentemente eh, no era, eh, era una realidad más bien saber que al iniciar un nuevo proceso y apenas a un año de haberse implementado acá en el Distrito Federal, pues evidentemente debía tener ciertas lagunas y que seguramente seguirán surgiendo más huecos en donde pues como bien lo decía el doctor o colapsa uh -huh. el sistema o se reforman aquellos huecos que van a seguirse originando seguramente hablaba de que no podía ser compatible el, la presunción de inocencia con el arraigo uh -huh. o sí, la confiscación sí. de bienes bueno
1: la, ex, la, extinción, eh, de dominio. la extinción de
25: dominio uh -huh. evidentemente sí no es, no es compatible, dado que pues no podría haber presunción de inocencia o se estaría violando cuando se aplique un arraigo o una extinción de dominio. y qué, ¿Qué es lo que podemos señalar o, o cuál es la reflexión de, de esto que nos comparte el doctor? Uh -huh. Pues que en efecto este es uno de esos huecos que este proceso nos está dejando en este momento y que si bien es cierto para aplicar un arraigo pues es solamente para ciertos delitos pero que aún así estaría violentando el, el, la presunción de inocencia, que es un derecho, eh, pues, en realidad para todos, ¿no?, que debe aplicarse como lo marca la Constitución. Uh -huh. También hay que entender que, pues, bueno, en este proceso, eh, haciendo una analogía con el Estado de México, que lleva un poco más de tiempo ya implementándolo, pues, incluso a estas alturas sigue habiendo todavía muchísimas lagunas y como una de ellas que, que se me ocurre en este momento, es uh -huh. desde que hay un delito, ¿Sí? imaginemos un ejemplo, un homicidio. ¿Quién, uh -huh. es, el, ¿quién es el primer respondiente? Ya, ya no vamos a pensar de la persona que reporta, uh -huh. del vecino que ve a, al difunto en uh -huh. la acera de, de la calle. Vamos a pensar cuando llegan los primeros respondientes a los que van a ser los policías municipales. Uh -huh. Verdaderamente en este sistema probablemente pueda estar en el papel los lineamientos para sí. una capacitación adecuada, pero en la práctica En la práctica, práctica ese no policía
1: sabe. sabrá exactamente cómo se tiene que manejar la situación. Quedan esas preguntas, sobre todo por, también por el tema de la preparación y el conocimiento justamente de todos estos cambios que han venido Alicia Mauleón, ¿tú qué opinas al respecto de todo lo, lo que estamos comentando? Y sin duda, pues interesante conocer sus opiniones frescas, aún como estudiantes y a lo que, lo que viene para ustedes cuando ya estén trabajando también
17: eh, Muchas gracias pues coincido con mis compañeros uh -huh. en que, en verdad, eh, esta reforma se hizo por presiones internacionales. Y si bien es cierto, nuestra Constitución consagra muchísimas garantías o derechos fundamentales, eh, hierra en algunas ocasiones al omitir regular eh, eh, cuestiones como la prisión preventiva o eh, la extinción de dominio, que claramente están violentando ese esa presunción de, de inocencia de, de los inculpados ahora bien, eh, en cuanto a la implementación del sistema en sí, puede ser que en realidad el Código Nacional de Procedimientos Penales sea una buena ley sin embargo no existe voluntad de las personas que están a cargo de, de su implementación, es decir que las mismas personas que estaban funcionando con el sistema anterior, siguen en este entonces, eh, lo siguen llevando como de la misma forma, hacen alguna analogía, sin ponerse a analizar si de verdad ese sistema anterior, el inquisitorio, uh -huh. es igual a este, o qué tiene de diferencia, o no sé, la falta de voluntad por esa parte, uh -huh. eh, he visto también que pues el sistema no ha... No ha funcionado en otras entidades federativas, como lo es el caso de Puebla, donde el 18% eh, por ciento de los delitos son, a, son atendidos solamente, Ajá. entonces o llegan incluso a un juicio oral. Maybe. este hay, hay muchos medios que se pueden hacer para no llegar este a... A la etapa de juicio oral, ¿no? Medios alternativos, criterios de oportunidad, todas esas cosas que son derechos del imputado. Sin embargo, pues muchas veces como la detención no se realizó como debiera ser en el control de detención, lo, los que delinquen o los imputados quedan libres. Porque, como dice mi compañero Mario, los primeros respondientes no supieron qué hacer uh -huh. o, o quien hizo la detención no lo hizo de forma correcta, incluso que no se haya puesto a disposición del Ministerio Público como debiera ser. Uh -huh. este, en este sentido, mmm, pienso que por eso tal vez pueda fracasar uh, un poco o esté tendiendo a fracasar. Sin embargo, al ver este hay, todas estas deficiencias, pienso que los legisladores deberían hacer otra ratio legis o no sé... ...no no como una contrarreforma... ...sino para subsanar todo esto... Um, ...también me gustaría comentar que... Ah, ...en el contexto de las reformas... Uh -huh. ...también se deben ver los, los ejemplos... ...de otras entidades federativas... ...como es el caso de Chihuahua... ...que fue uno de los primeros estados... ...que implementó esta reforma... Eh, ...en ese sentido... la ...como los estados ya estaban haciendo... ...algunos por ejemplo... ...el Estado de México también... Pienso que para llegar a la capital eh, se podría haber hecho un estudio de todo lo que podría haber fallado en esas entidades uh -huh. para cuando llegar acá entonces
1: llegará bien. Que hubiera sido una experiencia previa. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ahí está el, el tema. A mí me gustaría que concluyan cada uno con eh, lo ponía en la mesa el propio director, el propio doctor Raúl Carrancay Rivas en el sentido de decir yo creo que esto va condenado al fracaso se tendrán que hacer eh, modificaciones muy serias a todo esto. ¿Ustedes están de acuerdo que esto pueda suceder o qué tendría que pasar? Vamos en esta última intervención su conclusión. Brandon.
22: Este Muy bien, mira no es para ser un poco fatalista pero uh -huh. yo creo que sí va a colapsar pero depende de algo y es algo muy importante depende de qué, de qué, cuánto desarrollamos la cultura de la conciliación aquí los mexicanos porque un sistema sea cual sea penal siempre va a ser inquisitorio si se tiene la idea del castigo uh -huh. si que nosotros queremos llegar a juicio oral por cualquier delito cualquier ofensa que nos hagan claro hay delitos que no van a ser irreconciliables, inconcili sí. pero hay delitos que se pueden llegar a conciliar para que no lleguen Solo el 12% en Estados Unidos Que tiene un sistema oral también Llegan a juicios orales de todos los delitos Que se denuncian, uh -huh. pero tenemos que Implementar la cultura de la conciliación No hay protocolos de conciliación No hay la, la educación y ni la Capacitación de los servidores públicos para la conciliación Hay tres mil ministerios públicos Empleados del ministerio de público Disculpa, en el distrito federal Para los millones que son uh -huh. Y no, no llegan a una conciliación no, no saben cómo actuar y aparte no solo son capacitaciones Ni clases, uh -huh. es la profesionalización de esta idea de la conciliación, llevarlo a la práctica, hacer auditorías, todo esto implementar para que de alguna forma, al fin de cuentas, tenga la ley, este llegue a su fin, que cuál es el fin de cualquier ley y más de la penal, que lleguemos a una convivencia sana, no los mexicanos. Un
1: conocimiento estricto de lo que debe o no cambiar y que Exacto. estén preparados, ese es el punto. ¿Tú qué, ¿Con qué te quedas, Mario? ¿Con qué cierras?
25: Eh, retomo una parte de, de aquí de Brandon que muy asertivamente señala que en efecto si hacemos una analogía de un sistema de un país vecino como es Estados Unidos, la conciliación es su elemento más importante dentro de un de uno de los casos que se lleven allá. Si retomamos ese aspecto positivo de allá aquí en México, considero que esto va a ir para adelante, pero que si bien es cierto. Más allá de este punto tan estratégico que es la conciliación, uh -huh. yo creo que un elemento sustancial para eh, garantizar o que este nuevo sistema comience a funcionar de una manera adecuada es la capacitación. Capacitar de manera adecuada a nuestros funcionarios, capacitar de manera adecuada a nuestros primeros respondientes, a toda la gente que va desde el primero que, que se encarga del asunto hasta el que... Ya llevamos bueno, un año, la, no ha habido esa, esa
1: pre profesionalización.
25: Y ese es el problema, ese es el problema que necesitamos, o valenta. Uh -huh. necesitamos capacitación adecuada y de calidad, invertirle en pocas uh -huh. palabras a este nuevo sistema. Con eso concluiré.
1: Muchas gracias. Alicia, ¿con qué concluyes?
17: Eh, concluyo diciendo que, por ejemplo, eh, debe hacerse un análisis profundo del Código Nacional en relación, por ejemplo, al, al artículo 405 que regula algunas cuestiones eh, sustantivas y podría crear alguna confusión en cuanto a los códigos penales de las entidades federativas. Eh, igual sobre las funciones de la policía, que están ambiguas en el sentido que dice que podrá hacer algunos actos, eh, como dice la Constitución, pero es un poco ambiguo. Eh, en particular sería eso, pero en general creo que necesita un necesitamos un marco muy amplio sobre prevención sobre prevención del delito, porque esa cultura no está muy implementada aquí y es por eso que nuestro sistema penal está fallando, porque eh, los delincuentes no son bien reinsertados a la sociedad una vez que han cumplido su condena. Uh -huh. Entonces, eh, creo que una, una concienciación de, de la de la sociedad en general estaría muy bien. Muy Entonces, bien. Eh, empezando en el marco legal, sería leyes que prevengan el delito eh, eh, ya cuando se llega al, al sistema penitenciario sería todo, toda la regulación, o más bien la observancia eh, en particular del Código Nacional y de las leyes que coadyuvan a este, como uh -huh. lo decía mi compañero Brandon. Eh, que protocolos que ayuden en la conciliación o, o bien eh, las capacitaciones que se necesitan para los jueces, todo eso en un marco ideal para que entonces este sistema tal vez pueda recuperarse y funcionar y no ir en, en, en retroceso.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Apostar por la prevención también. Pues ha sido ha sido muy... Eh, interesante escuchar sus opiniones sobre este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a ver lo que sigue. Apenas va un año y ya tenemos ahí respuestas de gobernadores, quieren hacer modificaciones, aluden a que eso está llevando, eh, saliéndose del tema de la violencia, teniendo más casos de violencia, pero ya iremos viendo y en otro momento será muy interesante volver a platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias a por la invitación. Alicia, Mario y Brandon, estudiantes de Derecho de la FES Acatlán. Buenas tardes. Hasta hasta hasta
22: luego.
18: Gracias.
7: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Prisma RU
0: Global RU
1: y vámonos a los temas en materia internacional con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias Deyanira. Buenas tardes. Eh, pues tenemos mucha información también sobre lo que está sucediendo allá en Cancún, Quintana Roo, con estas discusiones que siguen en, en la OEA sobre la situación de Venezuela. Pero antes arranquemos con nuestras breves internacionales. El canciller ruso, Sergei Lavrov, condenó las sanciones que Estados Unidos interpuso a su país por el presunto apoyo de Moscú a los rebeldes separatistas de Ucrania.
2: Solo
12: puedo decir que lamento la obsesión rusófoba de nuestros colegas que rebasa todos los límites.
6: Este miércoles, en el Parlamento Británico, la primera ministra, Theresa May, presentó las leyes para concretar la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Un centenar de personas murieron en la República Centroafricana como resultado de enfrentamientos armados en la ciudad de Bria, informaron las autoridades locales. El fundador de la empresa de transporte Uber, Travis Kalanick, renunció como presidente ejecutivo de la compañía. Tras 14 años de embargo, China abrió oficialmente sus puertas a la entrada de carne vacuna procedente de Estados Unidos. En España, la Unión Europea fue galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por representar un modelo único de integración política supranacional. De cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, la expresidenta argentina Cristina Fernández lanzó un nuevo partido, Unidad Ciudadana.
3: No desunamos, unamos porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste y las próximas elecciones, mis queridos compatriotas, son parlamentarias.
6: En otra información, las discusiones sobre la situación política, económica y social de Venezuela... ...continúan en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los países miembros de ese organismo expusieron su postura frente a la situación del país sudamericano. El canciller peruano, Ricardo Luna, declaró que en Venezuela existe un desmantelamiento sistemático de la democracia. Escuchemos al diplomático de Perú.
12: Ante la trágica situación que atraviesa Venezuela... El Perú asistió a la reunión de consulta que tuvimos ayer, convencido de la necesidad de detener el desmantelamiento sistemático de la democracia en ese país.
6: A esto la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó como perritos simpáticos a los países que están a favor de tener injerencia en la situación social en Venezuela.
17: Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales.
6: En tanto, el subsecretario de Estado de la Unión Americana, John J. Sullivan, afirmó que es momento de, la, de que la Organización de Estados Americanos pruebe su relevancia ante la grave situación de Venezuela. Escuchemos al diplomático estadounidense.
12: Los hechos sobre Venezuela son aparentes para todos nosotros. Este es un momento de reto para que esta organización pruebe su relevancia, que se dedique a su carta democrática, que haga el bien para la gente de Venezuela, no para que intervenga en Venezuela, sino que tome un paso modesto.
6: La canciller venezolana respondió que la única manera de que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela es con una intervención, aunque advirtió que están listos para defenderse. Escuchemos a Delcy Rodríguez.
18: Venezuela no va a reconocer, así que ese grupo de
17: contacto que usted está planteando me parece completamente inútil, necesario por demás y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región.
6: Bueno, todo esto se daba o se discute en la Asamblea General de, de la OEA en Cancún, Quintana Roo. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, aunque sí realizó cambios en la dirigencia de la Guardia Civil Venezolana, encabezada hasta ayer por Benavides Torres. Escuchemos al mandatario sudamericano.
0: Quien ha estado al frente en estas horas complejas y difíciles de la patria
16: de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata del Mayor General Benavides Torres y para él pido un aplauso para toda la Guardia Nacional Bolivariana.
0: Gracias por siempre, gracias eterna.
16: Estos
6: cambios se dan en momentos de numerosas críticas por la presencia de militares y de la Guardia Civil Bolivariana en las manifestaciones de la oposición, que ya han dejado 74 personas muertas. Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, llamó el martes, eh, el día de ayer, a sus connacionales a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y a su convocatoria a una asamblea constituyente.
19: El actual régimen se ha puesto al margen de la constitución. Y en consecuencia, su autoridad y decisiones son inconstitucionales
15: y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie
6: de acuerdo al artículo 350 de la Constitución Nacional. Ahí está, pues mientras en la OEA se toca eh, el tema de la situación de Venezuela, pues allá precisamente en ese país sudamericano, eh, Nicolás Maduro ratifica a su ministro de defensa y por, por otra parte la oposición llama a desconocer uh, este mandato de una nueva asamblea constituyente para, para cambiar la, la constitución de 1999, que muchos eh, especialistas señalan sería a modo para mantener el poder en manos de Nicolás Maduro.
1: Muy bien, pues ahí veremos, por lo pronto, pues ahí sigue Venezuela formando parte de la OEA, de estas discusiones uh -huh. también, y se lleva, pues a, se anotó una ventaja, digamos, como venía su postura y a enfrentar a esas uh -huh. naciones que pedían pues eh, ya esta conversación directa con la oposición y demás apoyados por Estados Unidos y pues bueno, finalmente se lleva yo creo esa victoria a casa Venezuela si lo vemos desde ese punto de vista
6: Sí, y también tuvo ya participación la diplomacia estadounidense que llama a la organización en general a mostrar una postura contundente no contra, contra la situación de, de Venezuela y de hecho como lo escuchábamos pues menciona que si quiere ganar eh, digamos relevancia o quiere mostrar el, el, el poder de convocatoria que tiene pues debe haber un, un pronunciamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro, por otra parte Delcy Rodríguez pues se mantiene en esa línea donde dice que eh, la única forma en que van a tener injerencia en Venezuela pues es con una intervención militar y llama cachorros simpáticos a los países que están a favor de que se firme este documento eh, donde se insta al gobierno de, de Maduro a convocar a nuevas elecciones a desechar esta propuesta de, de la Asamblea Constitucional y también a liberar a los presos políticos.
1: Pues sí, aquí le llama contundente Estados Unidos.
6: ¿Sí? Gracias Eric Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. Adelante Isaí buenas tardes.
8: ¿Qué tal Deyanira? Como ya lo habíamos adelantado, les traemos la entrevista que le realizamos a Lorena Galán, presidente de la Asociación de Gimnasia del UNAM, quien nos habló sobre el Campeonato Nacional de la Especialidad. ¿Cuánto tiempo tiene la práctica de la gimnasia olímpica aquí en la UNAM?
20: Hoy, más de 20 años.
8: ¿Y cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál es la evolución de la práctica aquí en la UNAM?
20: Ah, pues creo que la, la gimnasia en la universidad ah, hace muchísimos años tuvo bueno, altísimo nivel porque la Ciudad de México tenía los niveles más altos de la gimnasia en el país, ¿no? Pero ahora, bueno, la gimnasia se ha desarrollado mucho más en el norte, ¿no? Como Baja California y Nuevo León y la Ciudad de México, pues en general, no solo por la UNAM, pues, ha, ha como bajado un poco su nivel ya como de alto rendimiento y esas cosas. Sin embargo, bueno, la gimnasia en, en la universidad pues también ha crecido, ha crecido en, en sus modalidades. Modalidades, ¿no? Por ejemplo, crece la parte de la modalidad de gimnasia aeróbica, que es como más enfocada a los universitarios, es una modalidad un poco más fácil, que solo tiene un aparato y no como las artísticas que tienen cuatro para las mujeres y seis para los hombres. Entonces, y donde tiene resultados...
8: Es ¿Con cuántos alumnos cuentan la asociación?
20: Toda la asociación tiene casi 500 afiliados en todas sus modalidades. Nosotros en la UNAM manejamos la gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil, la gimnasia de trampolín, la gimnasia aeróbica y la gimnasia para todos, que son un poco como de conjuntos de tablas gimnásticas en donde se mezcla un poco de todas las gimnasias
8: Perdón, eh, Tengo entendido que ahorita regresaron de un campeonato nacional si nos puedes hablar un poquito de esto, de los resultados que obtuvieron.
20: Claro, fuimos al campeonato nacional de gimnasia artística varonil y femenil, fue en Guadalajara, eh, primero tuvimos a la gimnasia varonil, la gimnasia varonil eh, tiene en el campeonato nacional desde el nivel 4 hasta el nivel 10, el nivel 10 es el más alto, y nivel 4 y nivel 5 son niveles que llaman promocionales, no son como tan competitivos pues, pero eh, desde ese nivel asisten a campeonato nacional, En ellos competimos con 20 gimnastas universitarios y 20 gimnastas eh, púmitas o externos ¿no? De
8: acuerdo. y para los que se interesen en la gimnasia, ¿pueden venir aquí sin problemas o tienen que tener algún requisito?
20: Sí, pueden venir aquí sin problemas, normalmente eh, todos los eh, alumnos universitarios está abierto para ellos. Ahorita probablemente los cupos estén llenos, ¿no? A principios de semestre es cuando nosotros normalmente tomamos gente nueva este, se hacen nuestras listas y conforme va avanzando el semestre ya no aceptamos porque los cupos se llenan por la capacidad que tiene un maestro de atender gente, no porque no se les dé la atención, digamos.
8: ¿Se, se puede venir nada más, digamos, como ¿Hobby? Re, hobby para hacer, no sé, acondicionamiento físico y lo que sea en vez no se dirá a un gimnasio? venir aquí y practicar la gimnasia o si se tiene digamos esa mentalidad de competencia T
20: tenemos como entrenadores eh, enfocados en los equipos competitivos y entrenadores un poco más enfocados en, en el desarrollo ¿no? eh, yo creo que para nosotros como entrenadores lo más importante es formar mejores personas, ¿no? más integrales que el deporte les ayude también para ser mejores estudiantes y esas cosas, no solo como para ganar medallas, ¿no? y ahí te dije la modalidad de gimnasia para todos en donde es como un poco gimnasia más básica y ahí este, desde iniciación de que nunca han hecho nada es un poco complicado la gimnasia, es un deporte de iniciación temprana un poco complicado ser universitario y querer empezar a hacer gimnasia, pero claro que se puede. Además, hay gente bien talentosa también que, o, con, la, con que tengan muchas ganas, es suficiente para que logren hacer cositas. ¿no?
8: ¿Para más información dónde pueden investigar? Allí
20: en las oficinas de pronto han cerrado, con la gente de vigilancia de la entrada, ya les dan informes de horarios y todo eso. Perfecto. Te digo, como lo más conveniente es a principios de semestre que vengan y, y se apunten en las listas.
8: Perfecto. Bueno, pues ya saben, para todos aquellos interesados en esta disciplina, pueden obtener información a través de internet en www.deportes.unam.mx o ir al frontón cerrado en Ciudad Universitaria. Por mi parte es todo, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, hasta mañana, ahí. Y ya con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su preferencia. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo este equipo. Le deseo que tenga buena tarde, buen provecho, nos escuchamos mañana.